0: Y en ese momento, una empresa de Numa me dice, oye, Paul, eh, esos becarios franceses que tienes ahí sin, sin hacer nada, ¿qué onda? ¿Quiénes son? no y, ¿Cuántos eran? Eh, eran tres, tres chicos que llegaron. Y ya les,
1: ya les pagaban un sueldo y todo, ¿no?
0: Era muy, muy poco. O sea, era algo mínimo porque ellos lo que querían era la experiencia de hacer unas prácticas al extranjero por lo cual era muy interesante para muchas startups en, en México porque pues son, son personas que tienen otra perspectiva, que tienen otro punto de vista, otra educación eh, y, y que te pueden ayudar también a nivel estratégico. no Y además pues les tienes que uh, dar un mini apoyo económico eh, y, y ya. Entonces me dijo, oye, esos chicos, ¿no? Y me dice, a mí me interesaría mucho tener uno. Y eh, él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar eh, para que me encuentres una persona así, Uh, que, que está en Francia. Y así es como poco a poco entramos en el mundo del reclutamiento.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas. Prepárate. A escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos. El podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan,
3: fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar. Yo soy Adolfo Álvarez y vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y para de contar es gente excepcional a quien retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
1: Comenzamos este nuevo episodio diciendo, como siempre, las palabras mágicas. Había una vez un idealista. Él tuvo un sueño. Se imaginó un mundo donde las personas pudieran conseguir trabajo sin ser juzgados por el género, nivel socioeconómico o preferencia sexual.
3: Nos acompaña Paul Morral Doverna, cofundador de la pieza www. La pieza.io es una startup que creó una plataforma de reclutamiento inteligente enfocada en hacer fit cultural. Paul fundó La pieza en el año 2018 con el objetivo de resolver el problema
1: de las empresas que reclutan manualmente y en base a sesgos inconscientes que ya nos platicará Paul un poco más al respecto. Para ello crearon un software de reclutamiento que automatiza la publicación de vacantes, actúa como CRM y permite una
3: selección de candidato libre de sesgos. LaPieza.io integra bolsas de trabajo de universidades, inteligencia artificial para toma de decisiones sin sesgo y un CRM de candidatos que está integrada en la misma. Su proyecto fue incubado en Numa México y acelerado en colaborativo X. Llegaron al punto de rentabilidad a los cuatro meses después de haber comenzado a operar, han trabajado de la mano con clientes como Mercado Libre, IBM, FEMSA, AXA y por si fuera poco, ganaron el WeStart en su edición 2021, lo que les permitirá representar o presentar su proyecto en la French Tech en París y podrán conocer Station F la aceleradora de negocios más prestigiosa de Francia bueno, sin más preámbulos bienvenido Paul Morral a Cuentos Corporativos ¿Cómo estás Paul?
0: ¿Qué tal, Adolfo, Adrián? Pues muy bien, muchísimas gracias eh, por la invitación. Feliz de estar
3: aquí. Excelente. Bienvenido, Paul. La verdad es que es un
1: gusto para nosotros tenerte aquí en Cuentos Corporativos. Ya habíamos escuchado mucho de, de la pieza, ya que Adolfo ha sido parte de, de este, pues, del panel de, de jueces de We Start Y bueno, pues nos gustaría comenzar a conocer eh, de ti, ¿no? ¿Quién es Paul Morral? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué nos puedes platicar de ti?
0: Claro, pues mira, Paul es eh, un emprendedor franco-catalán. Eh, nací en Barcelona, eh, crecí en Francia casi toda mi vida. A los 18 años me quería ir lejos, entonces me fui a una universidad que me permitía pues, eh, irme dos años al extranjero. Y es así como vine aquí a México, ¿no? Terminé la carrera aquí en México, estuve en Puebla durante dos años y al graduarme. Eh, estaba dudando, ¿no? Entre entrar en el mundo de la consultoría o entrar al en mundo de, del emprendimiento, pero justo me aceptaron en una incubadora eh, que, que se llamaba Numa, como mencionaron, y eh, a partir de ahí, pues, empezó mi, mi historia de, de, de emprendedor aquí en México, principalmente, ¿no? Y qué más te puedo decir de mí, pues por es una persona eh, obsesionada, obsesionada con el problema que, que estamos hoy en día resolviendo en, en la pieza, es una persona eh, bastante deportista, eh, hago mucho mucho judo, eso también se, se los podré contar un poco. Eh, un, un arte marcial japonés, lo practico desde que tengo cinco años. Y, y pues nada, hoy en día mi vida es eso: eh, emprender, eh, hacer un poco de deporte y disfrutar de mis amigos de vez en cuando.
3: Eh, Paul, si yo te preguntara, entre el Barça y el PSG, ¿cuál de los dos?
0: No, yo, yo soy además socio del Barça, o sea, sí, sí, soy, soy muy, muy fan de, de del Barça. Uh, toda mi familia desde hace mucho tiempo somos socios y pues la, las tarjetas se pasan de generación en generación. Entonces, no, fa, fanático del Barça. Pues parecería
1: que con, con pues esa nueva ola de emprendedores estamos un poco acostumbrados a que el emprendedor viene eh, pues de haber estudiado un... MBA o de haber estudiado algún otro tipo de, de cosas, ¿no? Platícanos un poco de, de tu formación académica. Ya comentabas que habías estudiado eh, tu carrera o la última parte de tu carrera en México, pero ¿qué
0: estudiaste? Sí, eh, yo estudié negocios internacionales, entonces la, la verdad, eh, pues sí, algo bastante generalista de administración, eh, etcétera, pero siento que He aprendido mucho más en esas etapas, en esos últimos tres o cuatro años emprendiendo, que no en la universidad directamente. No, algo, algo chistoso. Pero, pero sí, soy temas de management, temas de administración y de negocios es lo que yo estuve eh, aprendiendo en la universidad.
3: A Adrián es un apasionado de la parte de educación, ¿no? Y, y él siempre, o casi siempre a nuestros escuchas, ya nuestros, perdón, a nuestros invitados les consulta. ¿Cuál es su sugerencia desde el punto de vista de formación académica que le harían a amigos o incluso que considerarían a sus hijos? ¿Tú qué piensas que es más importante? ¿La formación académica a la cual estamos acostumbrados de toda la vida, la universidad, después un MBA, etcétera? ¿O más bien carreras cortas o incluso como han hecho varios emprendedores que no terminan la carrera y ¡boom! Se van directamente a la universidad de la vida a arrancar su emprendimiento. ¿En cuál de estas casillas Paul se siente más confortable?
0: Eh, yo creo que depende de cada quien en realidad, ¿no? Eh, yo creo que en lo, en lo personal la universidad me, lo, que, lo, me, lo que me enseñó fue sobre todo pues, conocer personas, nuevas culturas, eh, quizá tener una cierta estructura, ¿no? Eh, lo, lo de la, las tareas que hay que entregar, etcétera, Más que el conocimiento como tal de esos cuatro años de universidad. ¿no? Entonces, eh, me gustó y creo que regresaría si tuviera la opción de, de ir ahí a la universidad. Sin embargo, creo que hoy en día existen también muchísimas otras formas eh, para poder aprender y hay que seguir aprendiendo, ¿no? Antes quizá íbamos a la universidad eh, cuatro años y, y hacíamos lo mismo durante toda la vida y era suficiente. Y hoy en día estamos en un momento en el que es necesario complementar eh, la universidad con eh, cursos constantes que podamos encontrar en Creana, en Platzi, en Coursera... En, toda esa, en Udemy, Udacity, todas esas plataformas donde justamente nos vamos a ir actualizando. Entonces, para contestar a tu pregunta, te, te diría, sería un mix. Sí para la universidad porque te da una cierta estructura, pero también estoy muy a favor de ir complementando la, la educación y el conocimiento con ciertos cursos eh, a lo largo de tu vida, ¿no? Pol, platicamos un
1: poco de, pues, de tus primeros pasos en el emprendimiento, ¿no? Nos comentaste que estabas entre el mundo de la consultoría y el emprendimiento y de pronto eh, tu proyecto fue aceptado en NUMA México. Eh, ya llevaban eh, un proyecto que, o el proyecto que hoy conocemos como la pieza. ¿Qué fue? ¿Cómo fue ese primer acercamiento con NUMA México y este, ¿Y qué fue lo que lo que aprendieron? Uh, supongo que este que, que lo iba solo lo, lo que aprendieron en este camino con UMA México.
0: Claro, mira, eh, lo chistoso es que pues no, no estábamos para nada metidos en temas de reclutamiento, la idea no tenía nada que ver con temas de, de hinchar eh, ni, ni de la pieza. Eh, lo que queríamos hacer en ese momento, yo tenía otros socios, era eh, decir a una persona en Europa o en Estados Unidos, ya deja de pagar 30, 40 dólares una clase de español o inglés, eh, donde estás, y toma clases con personas nativas que puedan estar en América Latina o Sudáfrica, por ejemplo, eh, y puedas tomar clases en línea por 3, 4, 5 veces más barato de lo que estás tomando allá. Entonces, eh, Numa lo, lo conocí más que nada por el ecosistema allí franco-mexicano, ¿no? Porque Numa es una empresa francesa y así me enteré de ellos. Y eh, nada más puse este proyecto ya. El proceso fue, fueron... Eh, dos o tres entrevistas, no me, no me acuerdo, y, y ahí es cuando empezamos a entender realmente qué era emprender, no qué es un MVP, qué es un problema, qué son temas de growth, temas de producto, UI, UX, etc. Y ahí es donde fuimos aprendiendo y en el camino fuimos pivoteando y cambiando desde esta primera idea hasta lo que es eh, hoy en día la pieza. Entonces fue, fue todo un proceso no realmente.
3: Y durante ese proceso... ¿Cómo se dieron cuenta que tenían que cambiar de lo que originalmente habían evaluado a lo que hoy en día tienen?
0: Mira, la, la historia es, <ríe> la, en la, la primera semana que entré a Numa, eh, conocí a Federico Antoni, que es el, eh, uno de los partners y founders de Olvipi, uno de los fondos de inversión más importantes que hay aquí en México. Y él era eh, también co-founders con, con, con Fernando Lelo de la Rea de Numa. So, son los mismos fundadores. Uh -huh. eh, y, y la primera semana que entré a Numa, eh, Fede me dijo, ¿sabes qué? Esta idea, este proyecto, no, no lo veo. Uh, fue muy claro, dice, hay muchísimos actores... Eh, en, el, en este ecosistema ¿no? de, de, de idiomas, la tendencia es aprender un idioma de manera casi gratuita, hay muchas aplicaciones y así que también son gratuitas y entonces va a ser eh, complicado entrar en este mercado también porque hay muchísima competencia. Y me comentó, está padre el tema de streaming, creo que se pueden hacer algunas cosas, pero aquí quizá hay que pivotear un poco. Y ¿no? entonces después de mucho análisis y de hablar con diferentes usuarios y así detectamos, un problema que es que era un tema de capacitación, que las personas que estaban en Excel, en Photoshop, en cualquier programa, en la computadora, a veces tenían un pro problemas técnicos. Y cuando tenían problemas técnicos, ¿qué hacían? Entonces iban a blogs, YouTube, tutoriales, llamaban a un amigo para solucionar este problema que podían tener en la computadora, en el programa que usaban. Entonces empezamos a desarrollar en Numa, eh, con mis antiguos socios, una plataforma eh, distinta a esa primera idea que permitía justamente si tenías un problema técnico, conectarte a la plataforma, encontrar expertos conectados de la, de, de la plataforma en la cual estabas, compartir tu pantalla y que en segundos te pudieran dar eh, soluciones inmediatas a tu problema ejemplo, tienes un problema con una función de Excel, ibas a la plataforma buscabas Excel, había un experto conectado le explicabas tu problema y él en segundos te daba una solución porque el problema principal es que las personas se tardaban en promedio 40 minutos para encontrar una solución a un problema técnico cuando lo tenían en un programa. Quizá Excel lo tienes en YouTube, pero a veces eh, hay programas muy específicos de AutoCAD u otros donde las soluciones no son tan obvias y no están necesariamente en Google. Entonces, por eso empezamos a desarrollar esto. Y a partir de ahí, eh, mis primeros cofundadores me dijeron, Paul, ¿sabes qué? Esta primera versión de la plataforma la vamos a tener el día... 8 de enero, me acuerdo perfectamente porque es el cumpleaños de, de mi hermanita y me dice eh, vamos a tener el MVP listo, prepárate, eh, arma toda la parte de marketing y negocios y entonces empiezo a reclutar a becarios eh, franceses que me iban a ayudar para la operación, en esos becarios habían chicos franceses que literal compraron su boleto de avión eh, para venir a hacer prácticas en esta, en esta ciudad aquí en México y entonces después de hacer la vuelta del mundo para empezar unas prácticas aquí, llegan y eh, no hay producto, no hay plataforma para vender. Entonces oh. literal, habían empezado unas prácticas para eh, vender algo que no existía, ¿no? Que no existía entonces, pues, este mes de enero fue muy complicado porque, pues, eh, los eh, me estuve medio peleando con los socios para ver cuándo lanzamos, cuándo lanzamos. Tuve paciencia un mes y al final desde el mes es cuando decidimos totalmente separarnos, ¿no? Y ver la sociedad que ya habíamos constituida, muchas muchas cosas que, que hicieron que, que hoy en día somos la pieza y que estamos en algo totalmente diferente, ¿no? Y en ese momento... Una empresa de Numa me dice, oye, Paul, eh, esos becarios franceses que tienes ahí sin, sin hacer nada, ¿qué onda? ¿Quiénes son? No? Y, ¿Cuántos eran? Eh, eran tres, tres chicos que llegaron. Y ya les, ya les pagaban
1: sueldo y todo, ¿no?
0: Era muy, muy poco. O sea, era algo mínimo porque ellos lo que querían era la experiencia de hacer unas prácticas al extranjero por lo cual era muy interesante para muchas startups en, en México porque pues son, son personas que tienen otra perspectiva, que tienen otro punto de vista, otra educación eh, y, y que te pueden ayudar también a nivel estratégico, ¿no? Y además, pues, les tienes que uh, dar un mini apoyo económico eh, y, y ya. Entonces, me dice oye, esos chicos, ¿no? Y me dice, a mí me interesaría mucho tener uno. Y eh, él me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar eh, para que me encuentres una persona así, Uh, que, que está en Francia y así es como poco a poco entramos en el mundo de reclutamiento. Eh, principalmente fue es eso chistoso, ¿no? Eh, todo el cambio, pero de un fracaso empezamos pues a cambiar y entrar en un mundo eh, pues totalmente de, de reclutamiento y de, de HR, ¿no?
1: A ver, por de acuerdo a lo que nos platicas entras a Numa México con un proyecto, un proyecto que tiene que ver con pues entrenamiento en en, en idiomas entras con unos socios y sales de Numa, México, sin un proyecto, sin socios, con gastos porque tienes tres becarios a los cuales hay que pagarle. ¿Cómo viviste ese momento? ¿Cómo viviste ese momento donde de pronto pues, parecería que todo tu camino emprendedor anterior se estaba derrumbando?
0: Fui, fue muy complicado porque además estaba eh, solo en el sentido en el que sí, en ese momento pues ahí tenía una novia que me estaba apoyando, pero toda mi familia estaba del otro lado del mundo también. Entonces uh -huh. en ese momento de, de estar solo, de tener a tus papás que eh, no, no son personas con, con mucho dinero, tengo un papá albañil y una mamá traductora. Entonces yo ya había salido de la uña hace más de, ya hacía más de seis meses y me estaban diciendo, oye, pues intentaste... ¿qué más? no Encuentra una chamba. Entonces sí fue muy complicado y, y creo que lo único que me hizo mantenerme y, y seguir eh, en, en ese momento fue tener justamente a esos chicos becarios porque tenía contrato con sus universidades de seis meses. Wow. Eh, entonces dices, pues ni modo, hay que seguirle, ¿no? Entonces fue con ellos que empezamos a ver otras oportunidades eh, donde la parte tecnológica, técnica, ya no la no íbamos a tener porque justo mis socios eran los técnicos y yo no, eh, pero teníamos que encontrar una solución, ¿no? Entonces, un, un sentimiento de, de, de estar solo, eso sí, um, muy frustrante, empezaba a tener algunas deudas y, y de buscarle, ¿no? Entonces, creo que fue un momento muy interesante.
3: Y entonces, dice la leyenda, que apareció en algún momento un tal Carlitos. ¿Cómo fue ese encuentro con Carlitos y quién es Carlitos?
0: Carlitos fue sorprendente Es eh, y, y, y lo peor es que casi le digo que vaya. O sea, de hecho, en la primera llamada le dije, ¿sabes qué, Carlitos, vaya. No, 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 fue, no va a funcionar, no vamos a trabajar juntos.
3: No seamos malos, ¿cuál es el apellido de Carlitos?
0: Es, 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 es Juan Carlos Martínez Elizondo. Eh, él... Una historia bien chistosa también, él desde eh, vivió toda su vida en Estados Unidos, eh, cuando tenía que ir a la universidad pues no tenía el dinero para pagar una universidad en Estados Unidos, pero su familia mexicana le dijo vente aquí México y eh, terminó estudiando en la Universidad Tecnológica de Tehuacán, donde hizo creo que seis meses en la uni y se salió y aún así le dieron el título universitario. Entonces wow. es, es toda una historia ahí con, con Carlitos también. Y, y Carlos, eh, él estaba en LinkedIn, eh, estaba viendo un poco lo que estábamos haciendo. Eh, fue en el momento que yo estaba compartiendo un poco la visión de, de una bolsa de trabajo para Estado, los temas de cultura y así. Y entonces empezamos a platicar. Y yo, cuando vi su perfil y que me estaba hablando, dije: Otra persona que me quiere vender sus servicios y no tengo dinero. O sea, no, no le contesté casi al inicio. Le dije: ¿Sabes qué, Carlos? Pero no, gracias. Y me dice: No, sí, yo, yo quiero ayudar, me gusta el proyecto. Eh, hablemos, y yo digo bueno, está bien, aquí está mi calendario, agenda agendó y, y tuvo una llamada una, una, un internet pésimo ese día, pésimo y, y yo le y, me, y, y le dije, ¿sabes qué Carlitos? Eh, bueno, Carlos en ese momento Muchas pues, gracias por tu tiempo pero estoy construyendo ahí unas tarde, no tengo tiempo eh, hablamos si quieres otro día, si tienes un, una, una buena conexión, bye y no duró ni un minuto Ajá. Y después eh, volvió a, a, a agendar, empezamos a hablar y me dijo, ¿sabes qué? Ese pro, proyecto que quieres hacer, eh, yo te puedo hacer todos los diseños eh, sin ningún costo en menos de un mes. Todo lo que quieres hacer te voy a proporcionar todos los diseños. Y en menos de un mes me proporcionó todos estos diseños. Yo quedé, eh, pues, impresionado, la verdad. Y, y le dije, ok, y... Y, a, y después me dice, todo lo que ves, todo lo que te hago de entregar, todo eso lo puedo desarrollar. Y le, te lo voy a desarrollar en cuestión de dos meses. Y ahí es cuando empezamos a colaborar en, en conjunto. Donde al inicio firmamos un contrato de vesting temas donde le iba a dar equity poco a poco porque no tenía dinero. Y es así como poco a poco Carlitos se, se convirtió en mi socio. En más o menos. Sí, la... o
3: Carlitos pasó de ser empleado a ser co-founder.
0: Exactamente. Al inicio, pues, un proyecto empleado, equity, y después co-founder, obviamente, y, y CTO. Carlitos estaba en un momento en el que estaba eh, empezando a trabajar eh, en Globant con sus 21 añitos, creo. Después, en un año después, ya llevaba la cuenta de Autodesk con un equipo de 15 personas, con su carrera trunca en Tehuacán y llevando una cuenta enorme en Estados Unidos con Globant. Entonces... Eh, estuvo trabajando en paralelo con los dos proyectos y después se vino con nosotros full time, ¿no? Fue, fue no sé, mucha suerte en ese momento muy complicado eh, de, de encontrarme con Carlitos.
3: Ya todas estas, es importante mencionar, ¿Carlitos qué edad tiene?
0: Eh, uh, Carlitos debe tener dos años o tres años menos que yo. Entonces, ¿Y tú tienes 26? Exactamente, tiene 24 años. Pues, Platícanos un poco de a ver de la importancia
1: o qué, qué tan importante es para una startup la identificación adecuada de sus socios y qué recomendaciones podrías darle a alguien que está justo en ese en ese proceso, ¿no? a veces parece que, que llegas justo a una, a un, no sé, a, a un WeWork o a un lugar de trabajo conjunto y de pronto Sí, conoces a alguien y dices, ya, este va a ser mi co este va a ser mi socio, y rápidamente te enamoras de la persona porque piensas que tiene ciertas coincidencias en el proyecto y no te das cuenta que lo que viene va a ser todavía mucho más difícil. Eh, no sé, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que esté en el punto de pensar, de seleccionar a sus socios o quizá en el punto de decidir terminar con alguno de los socios?
0: Lo, lo que recomendaría es hacer, eh, bueno, no hagan literal lo que hice la primera vez, ¿no? Eso es lo más importante, es decir, eh, encontrar a la persona, pensar que es el socio perfecto, firmar un contrato, dividir acciones y, y adelante, ¿no? Eso es lo peor eh, que pueden hacer. Y lo que recomiendo realmente es que una vez que encuentran a esa persona que, que comparte esa visión, el problema, o se están enamorados del mismo problema y quieren construir esta solución, es primero pueden firmar un contrato de vesting como lo dice con, con Carlitos eh, donde pues al final proporcionan cierta cantidad de, de equity, cierta cantidad de acciones en función del tiempo que va a durar la persona en, eh, en la compañía y en función de los objetivos que, que va a poder lograr. Entonces eso se puede medir y definir desde un principio. Eso en caso de que todavía no están seguros quizá que va a ser la persona perfecta y que van a ser socios. En caso de que eh, van a ser socios y quizá eh, no quieren firmar un contrato de vesting de, de, de porque eso hace una relación un poco de empleado-empleador, recomiendo firmar un contrato, un pacto de fundadores, donde es, nos sentamos en la mesa, somos tres, decimos, ok, los tres nos vamos a comprometer al 300% en ese proyecto, prometemos que vamos a estar mínimo tres años full time en este proyecto y que vamos a lograr tal, tal, tal y tal cosa. Y si no se hace, pues las acciones de un founder se le redistribuye a las, otras, a las otras dos y así ya ya no hay ese stop al momento después de poder levantar capital, de estar con inversionistas, etcétera. Entonces sería lo que lo que más recomendaría.
3: Eh, te comentaba en previo a entrar en el, en el episodio que tuve la oportunidad de escuchar al equipo de Rappi comentando un poco su historia. Y hay una anécdota muy chistosa de Rappi que es, ellos para poder ver si el producto tenía tracción, regalaron hamburguesas y en el caso de Airbnb es muy famosa la historia de que ellos para poder encontrar algún tipo de, de financiamiento porque las tarjetas de crédito todas se las habían gastado, vendieron cereales con la cara de Obama Sí. <risa> en la época de, la, de las elecciones ¿Qué cosa loca hizo la pieza en algún momento, alguna anécdota que tú digas wow, eh, qué chistoso hicimos esto y nos salió bien? Eh, pero no lo volvería a hacer. ¿Hay alguna locura así que tú sientas que en, en el proceso de desarrollo de la pieza algo así sucedió? Yo me acuerdo, leí en alguna parte que hoy en día tienen una plataforma increíble con inteligencia artificial, pero que habían arrancado con WordPress. Entonces, no sé, te dejo a ti contarnos tus anécdotas.
0: Eh, la verdad es que eh, es todo prueba-error, de entonces hemos hecho 50.000 cosas, eh, no sé si tan locas, pero hemos hecho muchas cosas, hemos fracasado y cosas han funcionado y eso es lo que nos ha permitido entender realmente eh, cómo construir una solución que solucione un problema real. Y, y entonces al inicio lo que hacíamos, como eh, Carlitos todavía no estaba, era sencillamente publicar ofertas en grupos de Facebook de universidades extranjeras vacantes de startups que estaban aquí en México. Porque así empezamos, ¿no? Eh, uniendo becarios extranjeros con startups aquí en México. Y después, eh, para medir el tema de cultura y ver si la cultura realmente era importante, empezamos a ir a las oficinas de esas compañías, donde hacíamos fotos, videos y así. Y al momento de compartir vacantes después en nuestros grupos de Facebook, adjuntábamos el video y ahí es cuando nos dimos cuenta que recibíamos cuatro veces más currículos y sí. eh, teníamos un, un video que mostraba la cultura de la compañía que sencillamente publicando la oferta. Y es ahí cuando dijimos, al inicio vamos a crear una bolsa de trabajo enfocada en temas de cultura. Entonces, donde las personas pueden no solamente ver vacantes como lo hacen en OCC o CompuTrabajo, pero también donde pueden ver eh, fotos, videoentrevistas, saber si la empresa es pet-friendly, los horarios de trabajo, eh, todos los detalles antes de poder aplicar y ver si realmente hacían match con, con esa, se sentían identificados con esta compañía. Ahí nos fue mal. Eh, la labor de trabajo que lanzamos al inicio nos fue horrible porque los primeros clientes, donde había clientes muy padres como un califa o como un IBM, nos decían, oye, pues si publico con ustedes, nos llamamos talento startup en este momento. Si publico con ustedes, eh, me llegan dos currículums, pero si publico en LinkedIn, me llegan 200 veces más. Entonces, Ahí es donde aprendimos y nos dimos cuenta que ser una bolsa de trabajo más, aún teníamos esta parte de cultura, no funcionaba. Y ahí es cuando dijimos, en lugar de ser una bolsa de trabajo más, vamos a ser la herramienta que se conecta con todas las bolsas de trabajo que existen en México. Entonces, vamos a dejar, dar la oportunidad a las empresas de publicar desde nuestra herramienta en LinkedIn, en Indie, en OCC, en Computrabajo, todas esas plataformas, y recibir todo el talento de todas esas fuentes en un solo y mismo lugar para que le puedan dar seguimiento de manera mucho más fácil. Construir ese producto, que es un CRM, un ATS, que, que le llaman en, en, en ese sector de reclutamiento, es complejo, es un producto tecnológico muy complejo y necesitábamos capital. Entonces, ¿ahí cómo lo hacemos? Hablamos con cientos de inversionistas, todos pues nos dijeron, no, pues demuéstranos tracción. No, pues cómo te demuestro tracción si necesitas dinero para desarrollar el producto, ¿no? Entonces es un poco, ¿qué hacemos? Y ahí hay un problema muy grande y dijimos, pues, lo que vamos a hacer, vamos a lanzar un servicio de headhunting, de reclutamiento especializado, al inicio manual, que nos va a permitir justamente generar dinero e irlo invirtiendo en este CRM que es mucho más escalable. Y así hicimos. El Headhunting lo lanzamos en mediados de 2019, en dos años, y nos ha ido increíble. Entonces, poco a poco lo hemos ido e, 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 invirtiendo en el CRM y este ITS-CRM lo lanzamos en octubre del, del año pasado. Entonces, llevamos poco con esto, ¿no? Y después eh, dijimos, tenemos dos productos eh, complementarios, pero no trabajan de la mano. Y lo que empezamos a hacer es desarrollar una plataforma de data analytics interna donde aprovechamos toda la data que generamos con el CRM para hacer un headhunting y un reclutamiento especializado mucho más rápido. Y es así como después con tecnología pudimos combinar los dos productos para que sea una solución completa eh, para cualquier necesidad de reclutamiento que puedan tener las compañías. No ¿Qué? sé si eh, resuelve tu duda, ¿no? Pero fue un camino largo con problemas, soluciones y prueba de error, ¿no?
1: Oye, a ver, eh, ya nos has explicado un poco de el camino que siguió la pieza y todo esto, pero a mí me gustaría que nos explicaras para, no sé, cómo, de la forma en que lo explican a un cliente suyo, ¿sí? Cuando ustedes se acercan con una empresa y le, y le presentan la pieza, ¿qué es la pieza? ¿Es una oferta de reclutamiento? ¿Es una plataforma? ¿Qué es? Y sobre todo me gustaría entrar a detalle de la parte que comentamos de los famosos sesgos, ¿sí? Claro. Entonces, platícanos un poco, ¿cómo le vendes a alguien la pieza y qué, qué es la parte de los sesgos?
0: Claro. Eh, mira, ¿cómo, ¿cómo lo vendo? Lo más fácil es entender primero cómo hace el proceso de reclutamiento de la compañía. Si una compañía siempre ha trabajado con terceros para hacer sus eh, reclutamientos y que no tiene una fuerza laboral de, de reclutamiento, lo que les digo es, yo en menos de cinco días hábiles te mando ternas de candidatos cualificados para tus vacantes en específicos. Y son personas que justamente van a, llevar, van a estar eh, dentro de un proceso nuestro y te vamos a presentar a los mejores justamente sin esa parte de sesgos. Como les digo, les doy a entender que hoy en día eh, las empresas toman decisiones en base al currículum. Y en el currículum, ¿qué vemos? Vemos el nombre de la persona, vemos su edad, vemos eh, su género, vemos en qué universidad estudió, vemos muchas cosas eh, que dices, chin, ¿por qué realmente debería tomar una decisión en función de eh, esta información que aparece en el currículum? Y entonces lo que permite nuestra solución es eliminar esta información para tener eh, currículums eh, sin eh, esta información sesgada eh, para que nosotros podamos realmente tomar decisiones en función de habilidades y conocimientos reales de las personas. Entonces, cuando nosotros o un cliente publica una vacante en el CRM, va a decir, sabes que yo necesito una persona que sepa de marketing, que sepa de inglés y que sepa de razonamiento matemático lógico. Cuando las personas aplican independientemente de qué bolsa de trabajo, al momento de aplicar se les hacen mini preguntas para saber si tienen al menos el conocimiento mínimo requerido con esas habilidades requeridas por la compañía. Y es así como la plataforma puede decir, mira, de esas 300 personas que aplicaron, ¿chica esas 20 porque esas 20... Tienen las habilidades que tú requieres. Y después, cuando checan esas 20, checan esas 20, pero con un currículum donde eliminan esa parte de sesgos, donde en la primera toma de decisión no saben si es hombre o mujer, no saben eh, si la persona es bonita o no, no saben dónde estudió, pero saben la experiencia y qué tan bien le fue en las pruebas de habilidades. Es, son dos, más o menos es eso. Entonces, eh, para responder a la pregunta. Uno, cómo vendo depende principalmente de cómo está estructurada la compañía y cómo hace el reclutamiento. Y dos, cuando le vendo a la plataforma, le doy a entender que hasta la fecha, pues eh, sin quererlo, porque la mayoría de los sesgos son inconscientes, estaba sesgando. Entonces, que esta herramienta le va a permitirme tomar mejores decisiones porque va a poder reclutar realmente personas que tienen las habilidades que requieren y que además haga totalmente fit con, con la cultura de la compañía. ¿no? Principalmente es eso.
3: Eh, siempre he escuchado que, las, que las, a todas las empresas, pero sobre todo a las startups, el elemento de reclutamiento es clave porque están en un proceso de ir construyendo tanto cultura como son empresas que están son muy pequeñitas y entonces no es lo mismo una compañía que tiene 500 empleados a una startup que tiene 12 y que cada uno tiene un peso impresionante. Y recordaba en la, en lo que comentaba ayer en una plática que escuché a, a este Andrés Bilbao de Rappi, donde él decía que le había dedicado mucho tiempo a la parte, de que de hecho le dedica mucho tiempo a la parte de reclutamiento. Y uno de los puntos que él decía que era clave, y yo no sé si la pieza considera elementos así, son los referidos. Él decía, yo no es que le pido a la gente si por favor me pueden referir a alguien. Es que se los arranco. O sea, no los suelto hasta que una persona que yo estoy tratando de reclutar me dice, oye, como dicen los colombianos, ¿y este man qué calificación le da? Este ingeniero, nueve. Ah, bueno, refiérame dos más con nueve. Y así voy. El elemento de referidos además me hace recordar el punto de Airbnb cuando tú vas a seleccionar una casa y no solamente te fijas en las fotos, y en la descripción te fijas en lo que dicen quienes estuvieron ahí. Conclusión, ¿hay algo así dentro de la pieza donde el elemento de referidos me ayuda a mí a entender si es el candidato o eso también sería parte de un sesgo?
0: Eh, muchas compañías hacen eso de la parte de, de referencias porque el riesgo baja. Obviamente los empleados que están no van a eh, recomendar una persona que pues, ni, ni al caso, ¿no? porque ellos también van a quedar mal. Eh, entonces, es algo que hacen muchísimas compañías que entiendo perfectamente porque qué lo, lo hacen, porque en general es mejor eh, tener a veces un programa de referidos que buscar afuera personas que eh, son totalmente desconocidas. Sin embargo, yo lo considero como, eh, puede ser un sesgo, pero como no la mejor forma de reclutar, porque quizá hay personas que no conocen tus empleados que pueden ser mejores. Y, y eso es un poco lo que eh, trato de decir a la hora de, está excelente eh, tomar en cuenta referidos, pero usa la plataforma y después compara los diferentes candidatos, ¿no? Y, y lo que queremos es dar oportunidad a que justamente todas las personas, independientemente de eh, pues justamente su color de piel, eh, sexo, edad o eh, contactos que puedan tener, que eso tiene que ver con la parte de referidos, de poder aplicar y tener procesos de reclutamiento justos para vacantes. Si una persona que no conoce a nadie es el mejor, pues hay que darle la oportunidad. Y entonces esa persona no podemos llegar a ellos si nada más nos enfocamos con un programa de referidos. Entonces entiendo el por qué lo hacen, porque baja el riesgo, pero no estoy a favor, y porque creo que existen otras herramientas que permitan realmente encontrar personas que todavía hacen mejor fit con la compañía y con la vacante.
1: A ver, el, el mercado del reclutamiento es muy amplio, ¿no? Encuentras, pues, las bolsas de trabajo este que se publican en Internet. Encuentras empresas como Manpower y Adeco, que a lo mejor van a un perfil más eh, pues, más operativo. Pero también tienes los Headhunters, que van para altos ejecutivos. Algunos hacen, pues, incluso un acompañamiento. Tuvimos aquí a. A la gente de Bright People, ¿no? Que hace un acompañamiento para irte llevando para que encuentres tu trabajo ideal. A,
3: a Listo Pro, Adrián, también. También. Que, ¿También? Que, ¿También? Que también de línea, ¿no?
1: Sí, Giuseppe Belpied estuvo con nosotros en un episodio anterior. Entonces, a ver, el, 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 en realidad es un, es un segmento muy amplio. Hay muchas opciones. ¿Dónde se sitúa la pieza y qué valor da en comparación pues a esta gama de opciones que pueden encontrar en el mercado?
0: Son dos cosas fundamentales, tiempo y calidad, ¿no? Queremos ser la compañía que ayude a cualquier empresa, de cualquier industria, para cualquier vacante, a encontrar candidatos cualificados en menos de 24 horas. Entonces, eso es hasta donde queremos llegar. Hoy en día nos tardamos cuatro o 5 días hábiles, realmente, pero el hecho de combinar ambas plataformas y la tecnología que estamos utilizando es poder realmente encontrar esas personas en menos de 24 horas, y eso es la, la ventaja competitiva más, más fuerte que tenemos. ¿no? Eh, entonces, si tú eres una compañía, ¿qué problema tienes? ¿Quieres rockstars, el mejor talento y lo quieres ayer? Uh
1: -huh.
0: Y si existen tantas soluciones, es porque todavía no hay una solución que realmente permita eh, solucionar este, este problema, ¿no? Uh -huh. Hay muchísimos actores. Pero si vemos eh, un Michael Page, un Corferi, un ADECO, un Manpower, llevan haciendo lo mismo desde, desde hace años, ¿no? Y, y justamente si, si estamos hoy en día nosotros que estamos teniendo tanta atracción, es porque pues no lo estaban haciendo bien. Eh, hemos estado creciendo nosotros en los últimos seis meses un 35% mensual. Eh, entonces esto es consecuencia de porque los actores más tradicionales lo, lo están haciendo mal.
1: Uh -huh.
0: eh, lo que hacen las compañías es eh, a veces copiar y pegar mensajes en LinkedIn para encontrar a las personas, ¿no? O es publicar vacantes en eh, diferentes plataformas de empleo donde al final tienen candidatos en 50 mil lados distintos y cómo después les das seguimiento a ellos o cómo sabes que son los mejores. No puedes hacerlo, tienes que de cierta manera sesgar y tomar, tomar decisiones en de modo: creo que le voy a llamar el primero porque creo que como tiene una maestría, quizás es mejor, ¿no? Y, y eso hace que. El reclutamiento hoy en día está roto, es muy manual y no hay ninguna solución que permita justamente integrar eh, todas las soluciones que permitan solucionar eh, esas partes de reclutamiento.
3: Paul, pero entonces ya, ya en cierto momento tuvimos esta discusión, pero te lo vuelvo a consultar. Eh, pareciera como que eh, Conferry o Michael Page están muy bien para ese segmento Godin que es un manager o un supervisor o incluso un director en una empresa eh, hoy te unes a, a OCC para otro segmento y entonces la pieza que es es el portal de búsqueda de eh, talento para startups y scale-ups.
0: La mayoría de los clientes son startups y scale-ups. Eh, son empresas que ya levantaron una serie a en general, entonces tienen en un poco de capital. Eh, sin embargo, trabajamos con algunos corporativos como justamente puede ser eh, FEMSA, que es FEMSA Comercio, es OXO, es Farmacias CISA, etcétera, etcétera. Eh, trabajamos con AXA, con Mercado Libre, que ya son más corporativos. Entonces, realmente es una solución eh, que permita solucionar cualquier vacante para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque si tú buscas desarrolladores, lo que va a hacer la herramienta es publicar tu vacante desarrollador en todas esas bolsas de trabajo donde hay perfiles técnicos. Si tú buscas un perfil de eh, marketing digital, se va a publicar en otras comunidades. Al tener 90 bolsas de trabajo integradas con nuestra solución y nuestro CRM, podemos personalizar el, el reach, el alcance de, de, cada, de cada vacante y así poder solucionar este problema para cualquier tipo de industria y cualquier tipo de empresa. Sería todas son bienvenidas y con todas funciona la solución.
1: Ya hemos platicado mucho del lado de las empresas, ¿no? Si tienen una vacante, ustedes la publican en 90... Bolsas de, de trabajo, pero no sé, ¿alguna recomendación que puedas darnos para el otro lado, para las personas que están buscando un empleo, que quieren, eh, pues, hacerse visibles a, a estas convocatorias?
0: Sí, eh, existen muchísimas cosas que hacer, lo primero, y, y porque ahí sigue sí y va a seguir estando, es el currículum, ¿no? Mm -hmm. eh, Obviamente no pongan fotos, da igual su nombre, da igual su edad, no da igual su, su dirección, porque si aplican una vacante en tal lado, es que están dispuestos a ir, ¿no? O sea, eh, si ven que es presencial. Entonces, eh, lo que, el error más grande es, a veces, es ponerlo de tres, cuatro páginas, cuando en todo caso el reclutador ni lo va a leer. Recomiendo una. Si es una persona que tiene muchos años de experiencia, que se enfoque nada más en sus dos o tres últimos trabajos y enfocarlo a logros en lugar de hice eso o hago esto, 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 logré esto, 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 esto. Es muy diferente, ¿no? Y eso le, le va a dar un cierto impacto. Logré cerrar X cantidad de deals en X cantidad de tiempo, eh, permitiendo a la empresa generando X cantidad de dinero, ¿no? Mejor que hago ventas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y es un error bastante fuerte que, que yo pueda ver. Eh, una vez que tenga eso, eh, yo creo que tener un perfil de LinkedIn hoy en día es fundamental, eh, completo. Eh, con datos de, de contacto, pues, ahí actualizados. Y después es eh, haciendo esa parte de, de networking. Si quieren trabajar a fuerzas en una compañía en específico, pues, contacten directamente con las personas de HR que puedan estar en LinkedIn, eh, compartiendo currículums. Y eh, lo que recomiendo también es siempre guardar contacto con los headhunters. Entonces, cada tres cuatro meses mandar mensaje a los consultores en modo, oye, acuérdate de mí cuando tengas vacantes que corresponda a mi perfil. Pero es importante hacerlo porque no todos los headcounters eh, tienen la, la tecnología que tenemos nosotros. Entonces, a veces presentan a los candidatos porque se acuerdan de ellos, ¿no? Entonces necesitan los candidatos estar en, los, en el top of mind de, esos, de esas personas. Y siempre es bueno mandar un mensaje de recordatorio cada tres, cuatro meses con esos consultores. All. Principalmente.
3: Muchísimas gracias por, por, en verdad, por uh, aclararnos toda la historia de, de, de la pieza. Tengo dos preguntas, una muy corta y una un poco más existencial. La primera es, ¿por qué se llama la pieza? Sí. Y la segunda es, sobre el premio Wistar. Pero primero, ayúdanos, por favor, sobre tu nombre, que es muy curioso.
0: Claro, mira, la, la pieza porque todos se acuerdan. Necesitamos algo rápido, desde que las personas justo se pregunten de eso, pero que quede en las cabezas. Y algo muy padre de la pieza es que todos eh, se acuerdan eh, de, de este nombre. ¿Y por qué la pieza? Porque pensamos que cada persona es muy diferente, entonces eh, cada eh, rompecabezas fue, eh, eh, es distinto no? Cuando, cuando están jugando y que cada persona, sin embargo, puede encajar en una compañía, ¿no? Entonces, aparte de, de cultura, de ser diferentes, aunque seas muy diferente, siempre vas a encajar en algún lado. Entonces, eso es el, el porqué realmente de la pieza y la pieza en... Eh, en, en algunos países también hispanohablantes, la pieza es el lugar, es el espacio. Y entonces al, al inicio era mostrar el lugar de esas compañías, esa parte también de, de cultura, de quiénes son eh, de, de esas diferentes empresas. Entonces, la razón del el nombre eh, es esta principalmente. La segunda pregunta era lo de Wistart.
3: Así es, así es. ¿Cómo, cómo viviste ese proceso de WeStart? Es la primera vez que la French Tech en México hace algo similar, junto con Endeavor, junto con la Cámara Franco-Mexicana. Ustedes fueron, vamos a decirlo, los conejillos de India en buena lid, O sea, se hizo con, con muy buena intención y seguramente los próximos Wistart vamos a aprender y vamos a, van a ser mejores. Pero, ¿qué te pareció este proceso y qué sientes haber sido el... el el ganador final, ¿no?
0: Claro, no eh, me, me encantó, me encantó. Creo que hay muchas cosas que todavía se pueden mejorar, pero eh, eso es eh, el emprender, ¿no? Entonces me, me encantó que tener, ver esta iniciativa para el ecosistema franco mexicano. Eh, el programa, eh, gracias a la, la red de mentores de Endeavor, pude, era muy interesante. Yo pude hablar con el eh, general manager, por ejemplo, de, de Uber Eats, otras personas. Eh, también muy interesantes es que te daban una perspectiva acerca de tu negocio que te ayudaban ¿no? Entonces, el emprendedor todo el tiempo puede decir, ¿sabes qué? Necesito? Tengo ese problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces, te proporcionaban esos mentores que permitían justamente solucionar esos problemas. Y entonces, el apoyo fue súper interesante. Eh, me gustó también el contacto con otros estados, otros, startups, otros emprendedores, donde pues de vez en cuando nos contamos los viernes, ya tenemos nuestro grupo de WhatsApp y cualquier duda, pues ahí la, la ponemos y, y hay mucho apoyo. Entonces, eh, aún era nada más la primera versión. Siento que fue eh, muy buena para, para todos los estados que participaron. Y el hecho de haber ganado, pues nosotros súper bien, ¿no? Súper, súper contentos, contentos de ir a Estación a París, conocer el ecosistema que está allá. Eh, estoy muy feliz. Algo además... Eh, muy chistoso es que Estación E fue eh, fundada por Xavier eh, Niel, que también es inversionista en nuestro estado. Entonces, eh, eh, es, eh, es divertido que yo no lo conozco de manera física, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí vamos a estar y conocer un poco más el, el, el ecosistema de ahí en Francia. Y, y bueno, ¿y va Carlitos? Eh, de momento no, no voy, a, voy a ir. <risa> Hay muchas líneas de código todavía <risa> Bueno,
1: Paul, pues muchísimas gracias este, Vamos a pasar a la, a la sección de las preguntas Les llamamos nosotros las preguntas obligadas Las preguntas que hacemos
0: a todos los que nos acompañan en cuentos corporativos ¿Te gustan ¿Te los cuentos? cuentos? Eh, sí me gustan, eh, he escuchado muchos cuentos cuando era niño Hoy en día no es algo que, que esté leyendo como tal, ¿no? Pero, pero sí, tengo ahí varios cuentos que cuando era niño eh, que siempre me contaban y que me quedan de cierta manera marcada, ¿no?
1: ¿Tienes algún cuento favorito que nos puedas comentar o algún escritor de cuentos favorito?
0: Mm, yo creo que si me debo de quedar con un cuento eh, sería, eh, bueno, también es muy típico, ¿no? Pero sería El flautista de Amelín. Uh -huh. uh, me, me, me encanta esta historia, ¿no? Como con una sencilla flauta se pueden hacer cosas increíbles, ¿no? Eh, como con algo a veces pequeño puedes tener un impacto muy grande so, sobre el mundo y, y también pues reconocer el trabajo de los demás, ¿no? Entonces eso yo creo que te, te da muchas enseñanzas y eso me la contaba siempre, siempre mi papá. Entonces, bueno, ahí si sí me escucha los saludos.
1: Mira, <risa> este, dices que es muy típico, pero llevamos casi 70 episodios grabados y no recuerdo a nadie que lo hubiera mencionado, no sé, Adolfo.
3: No, no la y nadie, es verdad, yo, yo también la contaba mucho a mis hijas.
1: Sí, sí, sí.
0: Uh
3: -huh. Oye, y Paul, de los libros que, que hayan pasado por tus manos, ¿alguno que recomendarías porque sientes que es interesante que lo considere un emprendedor, alguien que va a comenzar un proyecto como tú lo hiciste?
0: Sí, eh, para emprendedores en, en, en realidad y para negocios, eh. Y ese es otro inversionista, pero eh, recomiendo mucho el libro de Human Machine, eh, de Jean de la Roche-Brochard. Se les puede escribir también. Eh, es un libro eh, que te dice cómo, cómo vivir como, como humano, pero trabajando como máquina, ¿no? <risa> Principalmente. Y, y, y Jean de la Roche-Brochard es el partner de, de Kima Ventures, eh, un fondo eh, que invirtió en nosotros. Y ellos invierten en dos startups, por semana, siendo un equipo de tres personas. Wow. Entonces, wow. además de eso, ya tienen un portafolio de más de 600 compañías en todo el mundo. Entonces, ¿cómo tres personas pueden seguir invirtiendo cada semana en dos startups, teniendo 600 compañías en las cuales ya invirtieron y dar seguimiento a ellos? Entonces, es una locura lo que hacen. O sea, es impresionante, ¿no? Y, y entonces ese libro eh, cuenta cómo esta persona pues puede justamente llevar todo este, este proceso, cómo, cómo seleccionar a los mejores estados porque llevan cientos de compañías que aplican cada semana, cómo las puede seleccionar eh, sin sesgar <risa> y, eh, y al mismo tiempo pues vivir una, una vida de papá, con, creo que tiene tres hijos y una vida pues personal también eh, donde está muy contento, ¿no? Entonces, eh, te da mucha estructura como emprendedor y, y lo recomiendo muchísimo. Human Machines. Uh -huh. ¿Alguna aplicación móvil
1: o gadget que recomiendes para tu vida y no se vale que sea la pieza?
0: <risas> a ver, eh, tengo apps y, y gadgets tecnológicos muy, muy clásicos para los emprendedores, ¿no? Estoy viendo, ¿no? Pero, por ejemplo, utilizo, eh, obviamente, mucho Ajusto o, o Corner Shop Solo uh -huh. que es pegado en línea y así, porque la verdad no, no me gusta ir de, de compras presencial y creo que es un gran problema y lo están solucionando. Eh, tengo a Bitso para temas de cripto o, tema, o Binance también. Uh, utilizo obviamente mucho Slack para estar conectado. Uh, uso Flink, eh, banca digital, les recomiendo mucho a, a Hondeadora, eh, también que los tengo y después tengo las redes sociales, no Instagram, Twitter, eh, etcétera, ¿no? LinkedIn, donde estoy ahí todo el tiempo, pero realmente es muy clásico, ¿no? En ese ecosistema tech lo que estoy utilizando eh, más que otra, no sé si, si recomendaría, pero mi vida de vida mi, mi día a día, perdón, es eh, estar en LinkedIn, estar en Slack conectado, WhatsApp, los correos y, y poco más, ¿no?
3: <ríe> ¿Algún ¿Dos o tres empresarios o empresas latinoamericanos a los cuales consideres que están marcando tendencia actualmente?
0: Sí, eh, wow, <ríe> no, no voy a poder mencionar todos los clientes, perdón. <ríe> no, pero eh, hablando en serio, yo, hay, hay muchos sí, y para diferentes sectores. Me encanta lo que está haciendo Justo eh, de Ricardo Beder, es increíble lo que han podido lograr, sesenta eh, y tantos millones en su serie A, es la ronda creo más importante que, que se ha levantado en, en América Latina, y afuera de esto, nosotros los hemos seguido desde el día cero. Es decir, antes de que lancen el producto, ya estábamos nosotros eh, reclutando todo, todo ese equipo de ingeniería. Entonces, hemos estado creciendo con ellos antes de que sea público. Era confidencial, no podíamos decir absolutamente nada y nosotros al mismo tiempo reclutando. Eso también era todo un reto. Pero lo que han logrado en tan poco tiempo es absolutamente in increíble. Eh, y, y creo que van a ir muy, muy, muy lejos. Ahorita están lanzando en Guadalajara. Eh, y, y en Puebla, ¿no? Creo. Pronto en Latam. Quizás en Puebla, sí. no seguro. Pronto okay. sí. Entonces, eh, ellos. Eh, después hay una compañía que se llama Jeeves, eh, que está eh, en Estados Unidos, pero para el mercado latino, que es para el control de gastos. Eh, es una empresa de Y Combinator. Eh, me encanta. Nosotros somos eh, clientes de ellos. Eh, ¿Cómo se son escribe? competencias Jibs eh, J E, -E B baja E S. Entonces, ahorita entre financiamiento de capital, más temas de deuda, levantaron más de 100 millones de dólares. Eh, y, y lo que hacen es que, por ejemplo, cuando entra una persona en mi equipo de reclutamiento, le doy una tarjeta virtual. Le digo: esta persona puede gastar X cantidad de dinero. Y entonces eh, contrata su LinkedIn, eh, otras herramientas eh, para su operación en el negocio cada día y puede utilizar todo el dinero que quiera con su tarjeta virtual. Y esa misma persona puede generar otras tarjetas virtuales si tiene equipo y, y decir cuánto se pueden gastar cada quien. Entonces es para tener un control de gastos también muy bueno dentro de las compañías y me encanta lo que, lo que están haciendo también. Eh, ¿Qué más? O sea, existen muchísimos, ¿no? Eh, pero, pero creo que me quedaría con, con esas dos.
1: <risa> ¿Dónde se te puede contactar? Si alguien quiere, pues seguir esta conversación, si alguien quiere buscarte y a lo mejor encuentras al próximo Carlitos ahí, ¿dónde te pueden contactar?
0: Bueno, a todos los desarrolladores que, que quieran sumarse al equipo, bienvenidos, estamos contratando eh, en pol@lapieza.io, p pol o ahí me pueden enviar un correo. En LinkedIn estoy muy, muy presente. Entonces, Paul eh, Morral Doverne. Doverne es un poco complicado, pero con el Paul Morral seguro me puede encontrar. P-O-L. Y eh, en redes sociales eh, muchas veces estoy como Paul P-O-L guión bajo Morral. M-O-R-A-L. Y ahí me pueden encontrar y, y puedo contestar a todas sus dudas que puedan tener. Encantado.
3: Y bien, Paul, llegó el momento final un mensaje a las personas que te están escuchando y que quieren que se sienten inspirados por lo que hiciste, por las dificultades por las que has atravesado y que has logrado salir ¿qué les dirías a estas personas que te están escuchando en este momento?
0: Les diría enfóquense en el problema, no, 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 no estén tan dispersos, enfóquense en un problema y la solución quizás seguramente no va a ser la A, no va a ser la B, no va a ser la C, puede ser que sea la Z, pero el problema está ahí eh, y, y hay que seguir buscando la solución que realmente permita eh, solucionar este, este problema. Eh, eso lo dicen muchos emprendedores y muchos emprendedores dicen eh, lancen MVPs, ¿no? Productos mínimos viables para ver si hay esa primera atracción. Estoy de acuerdo, pero, y ahí será mi recomendación, en MVP, en producto mínimo viable, la mayoría de las personas solo escuchan el mínimo. Entonces, lanzan muy, muy rápido un producto que no es viable. Entonces, entiendo que a veces hay que lanzar rápido para testear el mercado, pero yo creo que ese producto sí debe ser lo suficientemente viable para que haya cierta atracción, ¿no? Entonces, asegúrense que sus landing sean muy limpias, que el producto esté muy limpio, que se entienda antes de lanzar. Entonces, a diferencia de muchos emprendedores, diría... Eh, no lances ayer, quizá tardarte, te vas a tardar una semana o dos semanas más para asegurarte que lo mínimo está súper completo y está perfecto, y ahí ve a lanzar. Es eh, algo muy, muy diferente que dicen la, la mayoría, pero hoy en día estamos viviendo en un mundo digital donde hay soluciones, hay 50 millones de soluciones en todas partes. Entonces, ¿cómo te vas a diferenciar de esas eh, soluciones que hay? Tienes que construir algo bien, bonito, funcional, ¿no?, entonces para mí eh, lo mínimo es centrarse en un problema muy específico, eh, no, no necesitas una solución con 50, que haga 50.000 cosas, que haga solamente una cosa, pero que la haga bien. Y entonces ahí poco a poco van a ir creciendo y van entendiendo eh, qué, qué es lo que requiere realmente el mercado.
1: Pues muchísimas gracias Paul, la verdad es que ha sido muy interesante la, la plática, muy interesante conocer cuál ha sido el camino para llegar justo a la pieza y, y bueno, pues te deseamos el mayor, el mayor de los éxitos, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este
3: episodio... No duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con 5 estrellas. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y visiten nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán las ligas a cada una de las redes y podrán suscribirse a nuestro newsletter.
1: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián
3: Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más reclutamiento
1: que hacer y más historias que contar y todo cuento empieza con un había una vez nos escuchamos en el próximo capítulo muchas gracias Paul muchas gracias, Paul.
0: gracias a ustedes, un abrazo
2: gracias por habernos acompañado en este capítulo de cuentos corporativos ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo que te lleves ideas y experiencias que puedas aplicar en tu propio universo empresarial esperamos que nos escuches nuevamente y recuerda